1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado y en esta ocasión estoy muy acompañada a distancia porque seguimos guardaditos en casa en un podcast de modalidad distinta a lo que hemos hecho en estos 83 podcasts porque pues estamos grabando desde casa y no es posible de repente tener como una buena comunicación, hacer entrevistas vía remota, pero bueno, estamos intentando de todo, ustedes mandan y como ustedes mandan vamos a responder las preguntas que me hicieron llegar vía audio para algunos especialistas, me van a acompañar Sol Sigal, Erika Frique Fernando Pérez Mesa, Otilia perichard, Simón Barquera y mi querida querida doctora Julia Salinas.
3: Hola, mi nombre es Carlos. Mi pregunta es que si existen alimentos que ayudan a prevenir las famosas piedras en
4: los riñones.
2: Esta pregunta la va a responder Julia Salinas. Ella es médico especialista en nutrición. La encuentran como Julia Salinas en Twitter y en Facebook y como Antojo Diabólico en Instagram. Arráncate, Julia.
5: Hola, Carlos. Mira, las piedras... ...en el riñón o la litiasis renal... ...puede prevenirse siguiendo ciertas pautas... ...esto principalmente para las personas... ...que tienen antecedentes familiares... ...de, de litiasis renal... ...en primer lugar es importante beber suficiente agua... ...por lo menos unos ocho vasos al día... ...para producir una buena cantidad de orina... ...y bueno en la alimentación... ...es importante llevar una dieta... ...con un contenido moderado en calcio... ...y también pueden ser cálculos de ácido úrico... ...entonces hay que moderar la dieta en carnes pescados y si los cálculos son de oxalato generalmente eh, hay alimentos que podemos evitar o que no se recomiendan como el café, los refrescos o nada que tenga burbujitas, o sea bebidas carbonatadas, bajarle a las espinacas, fresas, a los frutos secos, todo esto nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de que presentes litiasis renal. Ahora también en el tema de vitaminas y minerales hay alimentos y nutricéuticos que nos pueden ayudar como el complejo B, la vitamina C, el zinc también te va a ayudar y eh, hay que tener un, un equilibrio entre el magnesio y el calcio ya que eh, digamos que estos dos minerales van de la mano. Entonces si puedes consumir algún suplemento que tenga citrato de magnesio, siempre preguntándole a tu médico si es, si es bueno o te conviene Tomarlo es muy importante. Y bueno, también tomar alimentos ricos en vitamina A y vitamina E, que son antioxidantes y carotenoides. También esos ayudan a, digamos que a recubrir la parte interna del riñón para que no se, no se lastime, no se, no se rasgue y eso también pueda, pueda llegar a producir un poquito más de, de litiasis renal. Y bueno, la vitamina E, que es un antioxidante muy poderoso, que también nos va a ayudar a disminuir el riesgo. También cuida tu equilibrio de eh, alimentos ricos en colesterol, como pueden ser las carnes muy grasosas, y... Puedes también tomar un poquito de ginkgo biloba, que son plantas que también nos van a ayudar. También el jengibre puede ayudar un poquito. Puedes tomarlo en forma de té o en polvo agregado a tus alimentos. Y también es muy importante que le bajes un poquito a la cantidad de sal que consumes en tu dieta para que haya un equilibrio entre el sodio y el potasio. Espero tengas un bonito día.
6: Hola, mi nombre es Claudia Zapata y mi pregunta es respecto a la ley de etiquetado que se publicó en México recientemente. Veo un sello de alto en calorías, pero ¿a partir de cuándo estamos diciendo que es alto en calorías y para quién? Si entendemos que un requerimiento de calorías puede ser muy diferente para un niño, un adulto o un deportista. ¿Y
2: quién mejor que mi querido y admirado Simón Barquera para responder a esta pregunta? Simón es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud pública y también es uno de los personajes mayormente involucrados en el logro de este nuevo etiquetado de advertencia.
3: Hola Fer, oye pues esa pregunta que te mandan es muy buena, porque justo es por eso que el etiquetado se cambió. Si recuerdas en el etiquetado anterior, todo se hacía basado en una dieta de 2000 calorías y pues justamente pues eso es inadecuado porque no son 2000 calorías las que puede tener un niño o un adulto o un deportista de alto rendimiento o una persona de la tercera edad. En el caso del de sello de alto en calorías que va a tener... El nuevo etiquetado en México eh, responde a cómo se califican por el perfil, un perfil nutricional que desarrolló la OPS. Este perfil lo que hace es que evalúa a los eh, productos alimenticios de manera integral. Entonces describe cuál es la proporción de ingredientes críticos, que son ingredientes que hacen daño para, a la salud. Y cuando rebasan de esta proporción por 100%, gramos o por 100 mililitros, cuando rebasan esta proporción, pues ya están se, se definen como poco saludables o altos en calorías o altos en azúcar o altos en sodio o altos en grasa. Y estos criterios pues fueron derivados de mucha información científica compleja por una gran cantidad de, de los mejores expertos eh, del mundo, ¿no? Entonces esto lo que permite es que rápido identifiquemos algunos que tienen altos niveles de estos ingredientes. No importa si es micro chatarra o si si es este, un empaque familiar o para fiestas, uno siempre va a saber si el producto de forma integral tiende a tener una, una elevada proporción de estos ingredientes críticos y si es alto en calorías.
2: Aquí yo quisiera eh, comentar un par de situaciones. La primera es que la información nutrimental, es decir, la información cuantitativa, esa tablita que vemos siempre en los paquetes, pues va a seguir estando, va a conservarse, porque la gente a veces dice, bueno, es que yo ahora cómo voy a saber si es mucha grasa o es mucho sodio, y si yo mis requerimientos son más altos, en fin, esa tablita donde va a venir a detalle el gramaje de los macronutrimentos, los micronutrimentos y demás, así como la lista de ingredientes, se va a conservar, va a continuar en todos los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y la segunda cosa que me gustaría comentar es que es uno de los debates por todos lados y pues no, el etiquetado frontal, este nuevo etiquetado de advertencia no va a ser la solución a la obesidad, definitivamente no, pero sí es muy importante y es una de las muchas estrategias a implementar junto con alfabetización alimentaria y una efectiva promoción de la salud. Entonces, para aquellos que creen que va a ser la solución o que es lo único o que ya no les van a poner sus numeritos de cuántas kilocalorías tienen sus productos, pues no, no es así, todo eso va a seguir y bueno, esta es una de de las muchas estrategias que tenemos que implementar. Y pues bueno, pueden encontrar a Simón Barquera en Twitter, está como S. Barquera.
4: Hola, mi nombre es Carla y mi pregunta es, ¿qué medidas podemos tomar para prevenir que nos dé sarcopenia conforme vamos envejeciendo? Muchas gracias.
2: Pues vamos a lanzarle esta pregunta a Oti Otilia Pericharte. Ella es nutrióloga, maestra en ciencias y promoción de la salud y nutrición y también tiene un doctorado en ciencias de la salud. Actualmente es investigadora en ciencias médicas. Otilia, ¿qué dices tú de la sarcopenia? Cuéntanos.
6: Hola, buenas tardes. Soy Otilia Perichard. Eh, bueno, para la sarcopenia, primero la sarcopenia es la pérdida de masa muscular y de función que se asocia al envejecimiento. Este, el tener sarcopenia pues aumenta el riesgo de fragilidad, de caídas, de discapacidad, incluso de mortalidad. ¿Qué se sabe de la prevención de la sarcopenia? Pues bueno, en primer lugar que la nutrición y la actividad física pues sí son factores modificables que pueden tener un efecto en la sarcopenia y algunos factores nutricionales importantes es eh, asegurar un consumo de energía adecuado a lo largo de la vida y es esto implica evitar obesidad, ¿no? Eh, no te tener un peso saludable e incluso un adecuado consumo de proteína ya en etapas posteriores, la realización de actividad física que incluya la realización de actividad física de resistencia, de ejercicios de resistencia de fuerza, eh, también se ha visto que tener un estado adecuado de vitamina D puede ser un factor, que hay un consumo adecuado de ácidos grasos poliinsaturados omega 6 y omega 3 y principalmente el hacer énfasis en, el omega, en los omega 3 que tienen un rol antiinflamatorio y que generalmente como sus, las fuentes de la dieta son marinas, pues a veces hay muy bajo consumo. También se ha estudiado que el estado de, antioxidante, el estado, sí, de consumo de antioxidantes puede ser bajo o que un estado oxidativo puede aumentar el riesgo de tener menos masa muscular, por lo menos en las etapas tardías, y entonces el garantizar suficientes antioxidantes en la dieta la suplementación realmente no se sabe muy bien y menos en la prevención, pero sí yo creo que si mantenemos un buen consumo de frutas, verduras es posible que tengamos un buen estado antioxidante y entonces eso nos cause un factor menos en cuanto a la proteína, los expertos recomiendan que sí se aumente la cantidad de proteína en los adultos mayores y eso puede ayudar o mitigar eh, la pérdida de masa muscular eh, la recomendación es entre 1 y 1.2 gramos por kilo de peso y en los adultos la recomendación es de 0.8 gramos por kilo también se habla del perfil de aminoácidos de estas proteínas ¿no? las proteínas están construidas o conformadas por cadenas de aminoácidos y existen estos aminoácidos de cadena ramificada que tienen un rol anabólico y se ha hablado que existe un consumo adecuado de aminoácidos de cadena ramificada en la dieta pues los lácteos los contienen la carne y algunos estudios han suplementado estos aminoácidos o metabolitos de estos aminoácidos o precursores de estos aminoácidos con buenos resultados en adultos mayores. Como rol preventivo podríamos decir simplemente que haya un consumo adecuado de proteína a lo largo de la vida y ya en etapas posteriores aumentarlo a un gramo o 1.2 gramos por kilo. Por ahora creo que queda decir que entonces se debe seguir un patrón de alimentación saludable que tenga muchas frutas, verduras, leguminosas, que incluya lácteos, que que tengan poca cantidad de grasa, los lácteos. Pescados, que tengan alta cantidad de grasa, grasa saludable de fuentes de pescados que se realice actividad física con ejercicio de resistencia, que alcance un peso saludable y que tenga una evaluación de vitamina D, porque la vitamina D eh, un estado deficiente va de la mano de pérdida de masa muscular. Y como las bajas concentraciones de vitamina D o la deficiencia de vitamina D es común en adultos mayores, pues es posible que se requiera suplementación. Entonces vigilar las concentraciones de vitamina D, lo cual aplica en todas las etapas de la vida, porque hay deficiencia de vitamina D en muchos grupos de edad y al haber deficiencia debemos corregir con suplementación adecuada. Esto no no, implica, no, no indica, ¿verdad?, que a la suplementación prevenga la sarcopenia desde etapas a, anteriores, pero sí debo de mantener un estado adecuado de vitamina D. Pues muchas gracias por su interés y estoy a sus órdenes. Si tienen
2: alguna duda extra o comentario sobre sarcopenia, bueno, pues su Autilia la pueden encontrar por Twitter como Operichart.
7: Hola, mi nombre es Josiel y mi pregunta es si las personas veganas o vegetarianas deberían disminuir la cantidad de hidratos de carbono que están consumiendo en su dieta por esta cuestión del encierro. Y si sí, ¿cómo podrían hacerlo sin afectar su consumo
4: de proteína?
2: Una de las voces favoritas en este podcast es la de mi querido amigo nutriólogo Fernando Pérez Mesa, Férez fundador de la asociación civil Nutrición Conciencia y quién mejor que responder sobre veganismo, proteínas y actividad física que él.
1: Excelente pregunta, y es que en general todos requerimos menos de todo estando en cuarentena, pero es un hecho de que una dieta vegetariana o vegana tiene mucho más carbohidrato. Te dejo dos consejos muy puntuales. El primero es que te ganes el carbohidrato, y para ello el tema de movimiento es fundamental. Por lo que te recomiendo que antes de desayunar e incluso antes de cenar, metas un combo de ejercicio de por lo menos 15 minutos. Con esto conseguimos ya que tu cuerpo tolere mejor ese extra de glucosa que llega al cuerpo. E incluso en el día meter snacks de movimiento más que de comida, meter algo de ejercicio todo el día. Punto número 2, va más ligado al tema del de orden en cómo comemos los alimentos. En particular te recomiendo mucho que inicies siempre por vegetales verdes con algo extra, algo de semillas o incluso una vinagreta porque el vinagre tiene un efecto interesante con la insulina. Después elijas algo proteico que en este caso apostaríamos por legumbres que otra vez, aunque contiene carbohidrato, en este caso cuéntala como proteína y dejar al final esa fuente de almidón como cereales, tubérculos o sea, ese arroz, tortilla o fruta inclusive Dejarla al final Y así es mucho más fácil poder ahorrar algo de cereales Sin sentirlo tanto
2: y a mí me encanta esta aclaración que hacemos que, bueno, movimiento no necesariamente significa ir al gimnasio y sudar horas y pues ahorita que estamos guardados en casa, mucho menos. Movimiento es caminar, levantarnos de la mesa, levantarnos del sillón, subir escaleras, bajar escaleras, pasear al perro. Eso es movimiento. Pueden encontrar a Fernando en Instagram. Está ahí donde, es donde más responde en Instagram y lo encuentran como Fernando a la Medida.
4: Hola Fer, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Juárez y tengo dos preguntas. La primera es, si al comer muchos vegetales verdes, me refiero a todos aquellos que tienen hojas como espinacas, acelgas, berros, etc. se si espesa la sangre o solamente es una restricción para aquellas personas que tienen problemas del corazón. Y la segunda es... ¿Cuál es el tip recomendado para tener este control a todos estos alimentos que nos generan cierto apego y que buscamos cada vez que tenemos alguna crisis y necesitamos recurrir tal vez a los alimentos dulces o a aquellos que nos remotan hacia un episodio feliz de nuestra vida? ¿Cuál es como el tip para dejarlos de consumir? Porque evidentemente son aquellos que tienen calorías o
2: muchísimo azúcar. Muchas gracias por recibir mi mensaje y por la atención. Bye. Aquí nos aventaron dos preguntas de un jalón y pues quién mejor que la amable, querida y respetada Erika Frique para responderlas. Erika es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, también es maestra en marketing de alimentos e instructora nivel 1 del modelo Mindful Eating por la Escuela de Medicina de la Universidad de San Diego.
7: Con respecto al consumo de verduras de hoja verde y su impacto en la sangre, es importante mencionar que las espinacas, la selga, los berros, el brócoli y entre muchas otras verduras, pues son fuente importante de vitamina K, la cual es esencial para una correcta coagulación de la sangre y evitar hemorragias. En algunos casos se limita el consumo de estas verduras, especialmente en aquellas personas que reciben medicamentos para regular la coagulación, ya que estos alimentos pueden alterar el efecto del medicamento. Así que si estás recibiendo alguna terapia farmacológica, es importante hablar con tu médico sobre las limitaciones de alimentos. De lo contrario, en la población general es importante consumirlas diariamente, de preferencia crudas en ensaladas, o algunas veces también las puedes integrar como parte de los jugos, o incluso también podrías incluirla dentro de guisados.
2: Y respondiendo la segunda
7: pregunta... Hablando de apego a los alimentos, es muy cierto que hay alimentos por los que sentimos más afinidad y que de alguna forma nos brindan esta sensación de bienestar, lo cual es totalmente natural y saludable. Ya que lo que comemos pues, está relacionado con nuestra historia de vida, conectan con nuestra memoria, nuestros recuerdos y estos a su vez provocan emociones y sensaciones en el cuerpo. Sin embargo, es importante notar que cuando nos cuesta trabajo lidiar con alguna situación difícil, pues es muy probable que en lugar de resolverla, busquemos estas sensaciones de bienestar que nos brinda la comida. Y realmente ahí es donde se encuentra el riesgo, ya que en este caso la sensación de bienestar que nos brinda la comida es pasajera, no va a resolver ni la situación difícil de estrés y podemos eh, llegar a crear un ciclo de consumo excesivo, que en el caso de cualquier tipo de alimento, el, el exceso de consumo puede poner en riesgo nuestra salud física. Algunas estrategias para disfrutar la comida pues, sin culpa y cuidar tu salud son que uno, cuando quieras comer esa comida que tanto, tanto te gusta, date el momento de disfrutarla con todos tus sentidos. Siéntate en silencio, observa tu comida, huélela, saboreala, escucha incluso los sonidos dentro de tu boca y pon atención en esos recuerdos y en esas sensaciones de bienestar que te causan. Realmente esto puede ser una experiencia que, que potencie esta sensación de, de bienestar. Y por otro lado, cuando notes que el deseo de comer esta comida por la que sientes tanto, tanta afinidad, notes que es un impulso que es provocado por esta situación difícil, procura, antes de ir por el alimento, darte una pausa para respirar, caminar o hacer otra actividad. Si pasa esto y todavía necesitas el alimento, bueno, regresa al primer consejo. Tómalo, siéntate y cómelo con todos tus sentidos. Pon atención, ubica esas sensaciones y, bueno, por otro lado, pues... Observa esta sensación o esta situación difícil que te está llevando a este ciclo de comer pues, para sentirte bien.
2: Pueden encontrar a Erika en Instagram como Erika con K-Frique con CK-NC.
4: Hola, mi nombre es Evelyn Reyes y mi pregunta es, ¿cuál sería la relación que existe entre el sistema inmunológico y las personas que están viviendo en este momento algún desorden de tipo alimenticio?
2: Esta respuesta la va a dar Sol Sigal. Eh, Quien no conozca a Sol, bueno, Sol es nutrióloga y es maestra en nutrición deportiva, pero tiene una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Arráncate, Solicito.
4: Hola, Evelyn, pues te cuento. Eh, los trastornos de conducta alimentaria atacan al sistema inmune por muchos lados. Pensemos por un lado con los glóbulos blancos, que son los anticuerpos. Al haber un desbalance hormonal por la cantidad de grasa en el cuerpo, hay un desbalance hormonal y este desbalance hormonal ataca de alguna manera los anticuerpos, ¿no? que son las células blancas. Los glóbulos blancos están atacados al haber menos grasa en el cuerpo por otro lado, por lo generalmente se cursa con anemia, esta anemia tiene que ver obviamente con los glóbulos rojos que son los que transportan oxígeno y hay menos oxígeno en el cuerpo, menos hierro eso también tiene que ver, además el sistema inmune también se ve comprometido al haber un constante estrés, las pacientes porque generalmente son mujeres a pesar de que cada vez hay más hombres, están en constante estrés por falta de energía finalmente las calorías que consumimos nos dan energía, si no hay suficientes calorías al no haber suficiente energía, el cuerpo lo único que está buscando es alimento. Entonces, esos eh, mecanismos de estrés liberan hormonas que contrarrestan o ponen en jaque un poco al sistema inmune y entonces no nos puede defender porque está ocupado con otras cosas. Y en un modo más simple, pensemos que las personas que cursan con una, un trastorno de conducta alimentaria no están comiendo lo que deben comer, por lo tanto, hay alteraciones en su microbiota o en, el, en las bacterias buenas del colon. Estas bacterias buenas son el primer contacto, digamos, con los patógenos que entran de fuera. Y entonces avisan al sistema inmune si algo no está funcionando bien o que ahí viene algún bicho que nos está atacando para que el sistema inmune se, 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 se active. Si esta microbiota no está funcionando como debe, entonces no avisan al sistema inmune y luego pues hay estas infecciones. Además, las pacientes con trastornos de conducta alimentaria, porque es un tema muy complejo, cursan con constantes estados de inflamación y la inflamación sabemos que deprime el sistema inmune. Entonces, por donde le veas, los trastornos de, de, de alimentación comprometen la acción de los anticuerpos y del sistema inmune. Espero haber aclarado un poco lo, la, la pregunta porque es que es un tema muy largo y muy complejo.
2: Pueden encontrar a Sol en todas las redes sociales como
1: SolCigal
2: en su blog solcigal.com y en Instagram está como Solecito Swing.
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Muchísimas gracias a todos los que colaboraron vía remota en este podcast Fuera de lo Común. Ya saben a mí dónde encontrarme. Estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado.